0: Otetaan tässä nyt sitten Itärata-hanke tapetille ja minulla on puhelimen langan toisessa päässä kehitysyhteistyö ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari. Hyvää huomenta Ville Skinnari. Hyvää huomenta täältä Lahdesta. Kyllä Lahdesta. Mutta Sanna Marin kävi viime sunnuntaina myöskin täällä Lahdessa helsaamassa kaupungin johtoa ja toi sitten omat terveisensä myöskin tähän Green Capital avajaisiin ja siinä samassa sitten totesi, että tämä Itärata-hanke, se nyt on hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan pöydällä ja hanke etenee. Ville Skinnari, mitä tässä nyt näin kävi, kun tässä jo kuviteltiin Lahden ja Päijät-Hämeen osalta, että tämä hanke ei etenisi, mutta Sanna-Marinan toi kuitenkin kylmän viileä lausunnon, että kyllä etenee.
1: No mitään ei ole vielä päätetty. Ei edes suunnittelusta ja vaikka tällaista suunnittelusta päätettäisiinkin itäiselle suunnalle, oli se suunta mikä tahansa, niin sehän ei tarkoita rakentamista. Ja korostaisin tässä nyt sitä, että kysymys on niin valtavasta.
0: Mm, Halo, nyt, nyt pätkii kyllä täällä, ei tänne kuulu mitään Ville. Hänen pitäisi olla kyllä, tai hän on paraikaa täällä lahdessa kotona odottelee siinä kyytiä päästäkseen Duuniin, mutta nyt muuten tapahtui ihan oikeasti jotain todella outoa.
1: Villeckinävi moi, mulla taisi mennä tuonne autoon tuo puhelu pihalle, eli mä oon tosi pahoilla, niin otetaan uudelleen?
0: Ei, no sitten ei mitään, mulla on suorassa lähetyksessä ja mitä sinä väistelit kysymyksiä, ehdit sen autoon, mutta olit sanomassa, että mitään ei ole päätetty. Eli Ville Skinneri, mitä tarkoittaa, mitään ei ole päätetty?
1: Niin, eli talouspoliittinen ministerivaliokuntahan tästä tekee omaa työtään. Mä olen itse ulko- ja turvallisuuspoliittisen eu ministerivaliokunnan jäsen, itse en istu talouspoliittisessa mutta äh, tässä on siis prosessi menossa, jossa viime toukokuussa Väyläviraston selvityksen pohjalta nykyinen äh, lahden kautta kulkeva itäinen linjaus sai ylivoimaisesti parhaat äh, arviot ja, ja siinäkin mielessä itse näen, että se, että tällainen porvokouolla uuden raidenvälin rakentaminen, johonen en itse usko, että se koskaan tapahtuu julkisella rahalla eli valtioiden tai kuntien rahoituksella että miten se on päässyt näin pitkälle, niin tähän on hyvä pysähtyä. Ja itse näin, että syy on siinä, että parlamentaarisessa 12-vuotisessa liikenneryhmässä on valtaosa edustajista ja puheenjohtajistosta Itä-Suomesta. Eli tosiasioilla tai faktoilla tai tällaisen hankeyhtiön menestymisen mahdollisuuksilla realistisesti ei ole niin väliä vaan enemmän on väliä siinä, että jotain käynnistä tähän itäiseen suuntaan. Ja itse olen yrittänyt ulkoministeriöstä ja muutenkin tietysti äh, vakuuttaa itäsuomalaisia, että se, mitä Itä-Suomen nyt tulisi tehdä, on panostaa osaamiseen, koulutukseen, uuteen, teollisuuteen. Ja tämä on mielestäni ainut tapa, millä itäsuomen suomen vetovoima, asukasluku voisi kääntyä nousuun. Se ei käynyt nousuun sillä, että suunniteltaisiin 40 miljoonalla eurolla uutta raideyhteyttä Porvoa ja Kouvolan välillä, missä ei oikeastaan ole mitään näistä elementeistä. Ja korostasin myös sitä, että rahaa hän ei vielä ole. Eli, eli rahasta päättää eduskunta. Ja jos tällainen hankeaihe on menisi eteenpäin, niin eduskunta valtiovarainvalvontavallokunnan johdolla käytetään läpi ja siinä tietysti katsotaan se, että onko eduskunnalla sitten millainen kanta tähän. Ja kolmantena tietysti katsosin liikennepolitiikkaa kansallisesti koko kilpailukyvyn näkökulmasta, että ihan niin kuin Lahden seudulla me nähdään, että miten tärkeä liikenneyhteydet on Fatserille, Hartwell, Hartwell, meidän perusteollisuudelle, ni niin samalla tavalla tästäkin tulisi ja tulee vielä syvemmin analysoida tätä tilannetta, että mitä Suomi tarvitsee 2030-luvulla, 40-luvulla, kun liikenne muuttuu, sähköistyy, miten korona vaikuttaa tulevaisuuden liikkumiseen maakunnista pääkaupunkiseudulle. Eli kaiken kaikkiaan, miksi tällaisia hankeyhtiöitä viime kaudella Sipilähallitus lähti tekemään, syy oli se, että haluttiin tunnin juna turkuun. Se ei mahtunut budjettikehyksiin. Sitten haluttiin pohjoista yhteyttä, eli Helsingin Tampereen yhteyttä. Kehittää. Eli tässä samalla tämä itäinen suunta nousi keskustella. mutta näitä hankeyhtiöitä ei ole koskaan testattu käytännössä ja asiantuntijakanta on hyvin kriittinen ja mä odotan, että lähiviikkona, kuukausina ja lähivuosinakin, kun näitä aletaan todella laskemaan auki, niin todetaan se, että tämä ei ole realistista, mistä tulee yhtiön elinkelpoisuus, mistä tulee rahat. Ja kun minullekin on sanottu, että yritykset olisivat tässä mukana, eivät ole. Vain ja ainoastaan paikalliset kauppakamarit, siis edunvalvojat, ovat tukeneet tätä hanketta. Ja sillä ei ole mitään tekemistä todellisen yrityselämän kanssa.
0: Ministeri Ville Skinari, tässä on nyt aika valtava ristiriita siihen, mitä nyt sitten tässä juuri sanoit. Ja olet sanonut tässä oikeastaan viime syksyn ajan, koska Sanna mari kuitenkin ponnekkaasti sanoi, että tämä hallitusohjelmassa, tämä ratahanke ja tämä etenee. Ja nyt sinä olet sitä mieltä, että se ei etene.
1: Kuten sanoin, tämä on prosessi, joka lähti hallitusohjelman kirjauksesta, että itäisen suunnan liikenneyhteyksiä kehitetään. Ja se, että, että tuota, tällainen juuri porvoa kouvala on nyt juuri siellä, niin kuten äsken sanoin, itse uskon siihen, että syy on se, että parlamentaarisessa liikenneryhmässä, siis kansanedustajista koostuvassa ryhmässä, on niin paljon itäsuomalaisia suomalaisia tietyiltä alueilta, tietyillä ajatuksilla, jotka ovat korostaneet sitä, että pitää perustaa uusi hankeystiö sen sijaan, että investoitaisiin juuri nykyisten raideyhteyksien kehittämiseen.
0: Nyt, Eli täs... Pääministeri,
1: pääministeri on aivan oikeassa, että Suomessa lukee, että itäisiä yhteyksiä kehitetään ja talouspolitiikan ministerivaliokunta käsittelee. Mutta itse uskon, että tässä kyllä järki voittaa, koska tähän on vuosien prosessia. Kuten sanoin, että hankeyhtiöitä ei ole koskaan testattu käytännössä.
0: Niin, tässä on oikeastaan aika mielenkiintoinen tilanne myös senkin vuoksi. Nyt mitä sanoit itse tuossa, että, että tässä nyt ovat nämä itäsuomalaiset kunnat ja, ja heidän edunvalvojansa ovat olleet kovasti lobbaamassa. Ja nyt sitten Sanna Marinkin antaa ymmärtää, että tätä viedään nyt sitten tuolla talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa eteenpäin. Ja tälle suunnittelulle laitetaan kymmeniä miljoonia. Onko tässä mitään järkeä, jos siihen suunnitteluun tiedetään jo nyt, että sitä ei tulla toteuttamaan, niin nyt suunnitellaan kymmenillä miljoonilla asiaa, joka ei tule koskaan näkemään päivänvaloa?
1: Asiantuntijoiden, ja, ja tuota, asiantuntijoiden vahva näkemys on se, että tätä ei koskaan tulla rakentamaan julkisella rahalla, eli valtion tai kuntien rahalla. Jos katsoo Itä-Suomen kehitystä, asukaslukua, elinkeinoelämää, teollisuutta, niin on vaikea nähdä, että siellä olisi niin rikkaita kuntia ja niin kasvavia kaupunkikeskuksia, kun ne tosiasiallisesti ovat helsinki Tampereen, turku alueella ja, ja siitäkin syystä, niin kieltämättä tämä tuntuu oudolta, mutta kuten olen yrittänyt itsellenekin selittää sitä, että mistä tämä tulee, niin tämä varmasti tulee siitä vahvasta painostuksesta parlamentaarisesta liikenneryhmästä. Ja pitää muistaa, että eduskunta on aina hallituksen yläpuolella. Ja siinäkin mielessä, nyt on mielenkiintoista nähdä, löytyykö tälle hankkeelle tai suunnittelulle rahaa. Koska nyt rahaa ei ole, ja sen rahan myöntää eduskunta. Ja sitä kautta tietysti mä toivon, että tämä liikennepoliittinen keskustelu Suomessakin aidosti lähtisi käyntiin. Meillähän ei ole sellainen. Meillä teollisuus ei osallistu tähän keskusteluun. Meillä on oikeastaan kunnat, maakunnat, edunvalvojat, jotka eivät itse asiassa ole kuitenkaan sitten niitä toimijoita, jotka sitoutuvat vaikka teollisuudessa tähän tulevaisuuteen. Itse olen nyt ajanut ja tekemässä tällaista 2030-luvun kansainvälisen liikenteenkin selvitystä ulkomaankauppaan liittyen, vientiin liittyen, koska silloin me nähdään, että miten maailman tavarvirrat kehittyvät, mikä on Suomen rooli, mikä on meidän nykyisen rataverkon rooli. Ja oma näkemykseni se on, että me emme tarvitse tällä hetkellä uusia raideyhteyksiä. Esimerkiksi Ruotsissa ei rakenneta uutta raidetta alle puolen miljoonan ihmisen kaupalla. Ruotsi on pitkään tehnyt suunnitelmallista, systemaattista liikennepolitiikkaa osana elinkeinopolitiikkaa. Meidän pitää nyt yhdessä yrityksien kanssa katsoa 2030-luvulle ja myös täällä Lahdessa paikallisesti – miten me luomme kilpailukykyä fiksuilla liikenneyhteyksillä ja nopeutamme nykyisiä. Mutta se on selvää, että nykyisiä liikenneyhteyksiä nopeutetaan, Lahdella on jo tunnin juna ja ja tähän liittyen hallitus on sitoutunut perusväylänpidon kehittämiseen ja nykyisten yhteyksien parantamiseen ja digitalisaatioon.
0: Ville Skinnari, kehitysyhteistyö ja ulkomaankauppaministeri, tähän loppuun nyt, kun varmasti tätä virkamiesten toimesta ja paikallisten poliitikkoinkin toimesta hämmästeltiin tätä Sanna Marinin lausuntoa viime sunnuntailta, niin voitko nyt sitten käsi sydämellä sanoa, että älkää olko huolissanne, tämä itäinen ratahanke ei toteudu.
1: Sen voin sanoa, että, että, että nyt on kysymys suunnittelusta päättämisestä, ei rakentamista. Ja jos talouspoliittinen ministerivälökunta päättäisi puoltaa suunnittelun rahoituksen hakemista eduskunnalta, eli tämä on vielä pitkä prosessi edes tämä suunnittelun käynnistäminen. Mutta oman kantani olen ilmaissut, ja, ja tuota, käsi sydämellä voin sanoa sen, että tosiasiat pitää tuoda pöytään. Tämä on kymmenien vuosien projekti. Mä itse uskon, että, että tällaiset hankkeet, niin kuin Turun tunnijunasta on nähty, Edes se hankeyhtiö ei ole toteutuskelpoinen. Ja kysymys on varsinais-Suomesta. Näitä faktoja varmasti käsitellään niin virkamieskunnassa, politiikassa, eduskunnassa kuin julkisuudessakin. Ja sitten meille syntyy se todellinen kokonaiskuva. Ja silloin varmasti suunnittelutkin arvioidaan monella tavalla. Itse näkisin, että Lahden, Heinolan ja Mikkelin tulisi nyt vastaavalla tavalla nostaa tämä... Savoyhteys esille, eli nopeampi Lahti-Mikkeli-yhteys, koska se on saanut parhaat arviot ja analyysit näissä vertailuissa. Mistä se johtuu siitä, että siellä on aidosti teollisuutta? Ja siinäkin näin, että 2030-luvulla tai jo tämän vuosikymmenen lopussa, kun näitä sitten ehkä arvioidaan todella, että mitä rakennettaisiin 2030-2040-luvulla, Silloin meillä pitää olla valmis suunnitelma Lahti, Heinola, mikkeli koska se on ylivoimaisesti näistä menestymiskelpoisin johtuen siitä, että se mahdollistaa myös teollisuudelle, niin metsäteollisuudelle kuin muullekin teollisuudelle paljon, niin näkisin, että silloin sitten ensi vuosikymmenellä katsotaan, että mikä näistä vaihtoehdoista on paras ja olenkin esittänyt Lahden kaupungille Ja myös Heinolan kaupungille sitä, että kyllä kannattaa aktivoitua tässäkin yhteydessä, koska tätä peliä ei ratkaise tämä hallitus eikä sitä seuraava, eikä ehkä vielä sitä eikä sitäkään seuraava, vaan 2030-luvulla näitä vaihtoehtoja sitten katsotaan.
0: Ministeri Ville Skinnari, kiitos tästä, ja kun kun rattoisaa tiistai-päivää, ja jäädään odottelemaan sitten, että mitä siellä talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa sitten päätetään, suunnitellaan, pistetäänkö rahat hakuun vai pistetäänkö koko hanke pakkaa, mutta ei muuta kuin hyvää tiistai-päivän jatkoa. Kiitos, samoin teille. Kiitos.